0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Die Weltmeisterschaft in Katar läuft. Viele schauen zu, viele nicht. Bei vielen hat das nichts mit dem Auftritt der deutschen Mannschaft zu tun, sondern mit der Kritik an der Situation der Menschenrechte im Gastgeberland. Wir hier bei der Reisewarnung haben schon im letzten Monat nach Katar geschaut. Barbara Brustin war ja in den Quartieren der Gastarbeiter und war schockiert. In dieser Folge schauen wir nach Nepal und dort war Antje Pöhner. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Was hat Nepal jetzt mit Katar
2: zu tun? Aus Nepal kommen sehr viele der Gastarbeiter, der Migranten, die in Katar mithelfen, die Stadien zu bauen, die Hotels zu errichten. Ja, es sind wahnsinnig viele, die unter, haben wir jetzt alle mitbekommen, äh, schrecklichen Bedingungen oft dort arbeiten müssen. Mhm. Die kommen nicht nur aus Nepal, die kommen auch aus Indien, von den Philippinen und noch vielen anderen Ländern. Aber der Fokus ist gerade sehr auf den Arbeitern in, in Nepal.
1: Und du hast einige Menschen besucht, die aus Katar zurückgekommen sind, aber auch aus anderen Ländern. Darum soll es gehen in dieser Folge der Reisewarnung. In der zweiten Dezemberfolge folge geht es dann um Wasser, das nach einem Erdbeben 2015 gefehlt hat und noch immer fehlt. Aber auch mhm. da tut sich etwas. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf deine Alliteration oder gibt es diesmal keine? Beim Herradeln
2: habe ich, oh je, ich habe keine ähm, drei Wörter, die du immer abfragst, aber dann habe ich mir gedacht, ja, was, was ist das, was mir wirklich einfällt zur Reise, was wahrscheinlich auch allen einfällt? Bei Nepal ist natürlich Himalaya. Es ist das Erdbeben, das du schon erwähnt hast, das immer noch dort zu spüren ist. Das ist zwar jetzt ja wirklich schon sieben Jahre her, länger als sieben Jahre, aber es ist immer noch zu spüren. Und dann habe ich eine Reportage geschrieben über die Wanderarbeiter, die weggehen eben aus Nepal in Länder wie Katar. Also falsche Versprechungen, diese diese Hoffnungen, nahe an der Verzweiflung, so dieses ist jetzt auch ein bisschen, nicht und nur ein keine Begriff,
1: keine hey. Nee, keine, aber das letzte Mal ja auch schon. Ja,
2: ja. Ich bin da, halte mich an deine, genervt, an deine
1: ne? <lacht> Vorgaben. Das sind ja keine Vorgaben, ich habe mich immer nur lustig gemacht. Also, <lacht> es war Himalaya, es war Erdbeben und es waren falsche Versprechungen. Ja, Ich glaube, unter den Begriffen können wir uns schon so ein bisschen was vorstellen. Damit es so ein bisschen leichter einzuordnen wird, kommen jetzt erstmal die Länderinfos.
0: Nepal liegt zwischen China und Indien und hat rund 30 Millionen Einwohner. Im Norden grenzt es an Tibet. Ein Großteil des Himalaya-Gebirges gehört zu Nepal, zu dem auch der höchste Punkt der Erde, der Mount Everest, zählt. 80 Prozent der Einwohner sind Hindus. Das Land ist 885 Kilometer lang und 241 Kilometer breit. Es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Durchschnittsverdienst liegt bei etwa 700 Euro im Jahr. Die meisten Menschen leben von der Landwirtschaft. Rund ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes besteht aus Rücküberweisungen der im Ausland lebenden Nepalesen. Diese Wanderarbeiter sind vielen Gefahren ausgesetzt. Die Nationale Menschenrechtskommission des Landes schätzt, dass allein im Jahr 2019 etwa 35.000 Menschen Opfer von Menschenhandel wurden. Weitere 1,5 Millionen Männer und Frauen seien gefährdet. Laut einem Artikel in der Kathmandu-Post wurden zwischen 2008 und 2019 fast 7.500 Wanderarbeiter aus Nepal in Sergen zurückgebracht. Die Zahl der Todesfälle berücksichtigt insbesondere nicht die undokumentierten Wanderarbeiter, heißt es in dem Bericht weiter.
1: Also viele Menschen sind sehr arm. Das ist dann wohl der Grund, weshalb sie sich auf den Weg machen, oder?
2: Ja, es gibt in Nepal kaum Industrie, kaum größere Unternehmen. Es ist ein sehr fruchtbares Land. Also es gibt Landwirtschaft, aber eben nicht in dem großen großen Stil. Man lebt mit einer kleinen Landwirtschaft von der, von der Hand in den Mund. Versorger, genau. Und sozusagen. um natürlich sich ein Häuschen zu kaufen, ein Stück Land. Ja, da braucht man Geld. Und das Einkommen in Nepal ist einfach wahnsinnig gering. Ein großer Teil der Menschen lebt, glaube ich, von unter zwei Euro am Tag durchschnittlich. Und ähm, da sind natürlich die Löhne, die auch nicht wirklich hoch sind ähm, für unsere Verhältnisse, wenn man nach Katar oder nach Saudi-Arabien oder nach Malaysia zum Arbeiten geht. Also für uns sind die nicht hoch, aber für die sind es das äh, vier-, fünf-, sechsfache. Genau, und äh, dann geht man voller
1: Hoffnung, um der eigenen Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, dorthin. Aber man geht nicht einfach los. Meistens kommen irgendwelche Vermittler oder Agenturen ins Spiel und da sind wir glaube ich bei den falschen Versprechungen.
2: Genau, also man braucht natürlich, um dorthin zu gehen, Flugticket, ein Visum, dort eine Arbeitserlaubnis. Man braucht den Job erstmal, der einem vermittelt wird. Und das muss man sich vorstellen, wie so ein nicht so ein organisierte Arbeitsvermittlung, sondern das sind so viele ähm, Agenten, die es gibt. Manchmal ist der Schwager, der wieder jemand kennt, der einem dann den Job vermittelt. Jeder verdient da so ein bisschen ähm, mit an der Sache. Wir waren im Südosten des Landes, an der Grenze zu Indien. Und äh, auf den Dörfern, um eben mit Menschen zu sprechen, die in den Ländern waren, wie zum Beispiel Katar und zurückgekommen sind, oft Schreckliches erlebt haben, oft auch körperlich und
1: psychisch total geschädigt sind. Ich würde ganz gerne nochmal äh, wissen, wie das wirklich abläuft mit dem äh, mit dem Anwerben. Also da gibt es Familienangehörige, aber es gibt auch so richtige Agenturen, die in die Dörfer kommen und dann welche Versprechungen geben die ab? Die nennen sich quasi Agenten
2: oder die sprechen von Agenten. Die geben die Versprechen ab. Du kriegst so und so viel Lohn. Also zum Beispiel, du kriegst umgerechnet, was schon viel ist, 200 Euro, wenn du als Haushaltsangestellte nach Doha gehst und so weiter. Du musst einfach jetzt umgerechnet, waren es immer so 7 800 Euro, also 100.000 nepalische Rupien, die man eben zahlen muss für die Vermittlung, für Visum, für Flugticket. Wo nimmt man das her, wenn man nichts hat? Also was die mir alle erzählt haben und das ist tatsächlich so, man leiht sich das von Nachbarn, man leiht sich von Freunden, von Familien, weil oft ist es natürlich so, es lohnt sich, wenn man weg ist, wenn man einige Jahre weg war. Also die Leute gehen dann wirklich so 10, 15 Jahre, dann können die einfach was zurücklegen von dem kleinen Gehalt, das sie bekommen und wenn man durchhält 10, 15 Jahre, dann, dann ist es wirklich so, dass man die Schulden zurückzahlen kann, dass man zurückkommt und dass man dann auch so sich so ein kleines Häuschen und ein Stück Land kaufen kann. Kann. Allerdings, was natürlich dann auch immer mitspielt, was wir auch alle sagen, man sieht seine Kinder, die man oft schon hat und bei den Großeltern lässt. Man sieht seine Kinder nicht aufwachsen. Der Mann ist meistens auch irgendwo anders, äh, um zu arbeiten.
1: Also es ist wirklich so 10, 15 Jahre, die halt, ja. geklautes äh, äh, Leben. Ja. Sozusagen. Du hast Leute getroffen, die zurückgekommen sind. Warum konntest du die treffen? Also Missio hat... Äh, Unterstützt die Caritas Nepal und die setzt sich sehr gegen Menschenhandel ein. Also man das muss noch mal kurz erklären. Also eure Partnerprojekte sind heißen nicht Missio, sondern ihr habt Partner, genau. die auch andere Organisationen sind. Und in diesem Fall ist eure Partnerorganisation die Caritas in,
2: in Nepal.
1: Also die, das ist die Caritas
2: in Nepal, aber dort war es jetzt speziell die Caritas in Damak. Das mhm. ist ein Ort, eine kleine Stadt eben im Südosten des Landes an der Grenze zu Indien. Zu Westbengalen. Da ist eine eine Grenze, eine sehr große Grenzstation und dort findet der Menschenhandel viel statt. Also die Leute, die vor allem Frauen, werden rübergeschmuggelt nach Indien über die Grenze. Weil da muss man eben jetzt dazu sagen, dass die nepalesische Regierung schon seit vielen Jahren schon versucht, diese Ausbeutung von speziell Frauen ein bisschen einzudämmen, dass die eben in, ins Ausland gehen und dort missbraucht, misshandelt werden. Daher gibt es Reisebeschränkungen für so Hausangestellte. Also es ist nicht so einfach für Frauen einfach von Kathmandu
1: in, den Flieger, zu in Flieger
2: zu steigen und äh, dorthin zu fliegen. Aber die Leute aus lauter Verzweiflung wollen sie doch dort arbeiten. Also sie wollen ja dort arbeiten, sie werden nicht gezwungen und dann kommt eben das ins Spiel, dass man dann erstmal nach Indien ähm, über die Grenze geht und dann von dort, von Delhi aus oder von einem anderen Flughafen dann eben verteilt wird. Viele arbeiten natürlich auch in Indien und dann geraten die in diese kriminellen Strukturen, werden ausgebeutet. Ganz viele haben mir erzählt, sie haben bei weitem nicht das Gehalt bekommen, das ihnen versprochen wurde, sie haben viel weniger bekommen, sie haben während der Corona-Zeit gar nichts bekommen, konnten nicht zurück. Also da kommt man dann eben in diese Strukturen rein, die man wirklich als Menschenhandel bezeichnen kann. Vielen werden auch, das haben wir auch schon bei den anderen Podcasts gehört, die, die Pässe abgenommen,
1: dass es gang und gäbe. Also kein Pass mehr, kein Geld mehr, keine Chance nach Hause zu kommen und trotzdem weiterarbeiten müssen. Du hast mit Menschen gesprochen, die zurückgekommen sind. Ähm, ja. Du hast ein Schicksal ganz besonders geschildert. Das war das von Pabitra. Die war tatsächlich in Katar. Genau, die, äh, die Pabitra. Die Pabitra, schwieriger Name mal
2: wieder für Franken, Pabitra, <lacht> die, ähm, genau, die war in Katar, die hat eine 16-jährige Tochter mittlerweile und als die Tochter klein war, also als die zwei Jahre alt war, ähm, ist die gegangen. Äh, ihr Mann war gerade als Wanderarbeiter in Indien, der war aber verschollen, von ihm hatte sie keinerlei Nachricht und sie hat mir erzählt, sie hat keine andere Chance gesehen, als ihre Tochter bei der Schwester zu lassen und eben nach Katar zu gehen. Das war Zufall, dass ihr halt diese Stelle in Doha angeboten wurde. Und ähm, sie sollte dort als Hausangestellte arbeiten. Ähm, ich glaube, zuerst, sie sollte als Putzfrau, wurde ihr gesagt, arbeiten. Hätte rund 190 Euro umgerechnet im Monat verdient. Ja, und dann ist sie da hin. Also sie hat mir erzählt, sie ist damals noch mit dem Flieger. Das war wahrscheinlich vor dieser äh, strengeren Reform. Genau. Und dann hat sie eben geschildert, dass sie dort in einer Familie gelandet ist als eine von vielen Angestellten und dass sie dort schwer misshandelt wurde von dem Mann, von dem Oberhaupt der Familie, aber auch von, von der Frau und von, ja. Also es war, sie hat es wirklich sehr eindrücklich geschildert. Man muss dazu sagen, das ist natürlich immer so, wenn wir dort zu den Leuten gehen auf, auf die Dörfer, Sie sprechen kaum Englisch, auch wenn die lang dort waren. Also sie hat mir auch erzählt, dort hat sie auch nur mit Händen und Füßen sich mit den Kindern dort oder mit ihren mit ihren Chefs unterhalten können. Die, lernen, die können kaum Englisch. Also wenn wir in die Dörfer gehen mit den Menschen von mhm. der Caritas, dann übersetzen die für uns. Aha, okay. Und dann ist es natürlich immer auch so ein so eine Hürde. Und die ist aber wirklich ins Erzählen gekommen, nur als es eben um die Geschichten ging, wie wurde sie misshandelt und ähm, auch der sexuelle Missbrauch und so weiter. Das ist natürlich immer schwierig, weil ähm, unser Partner von der nach, Caritas oder? ist natürlich auch ein Mann. Okay. Und das ist dann nochmal. Also ja. man müsste da, glaube ich, wirklich eine Woche sein, das Vertrauen mehr gewinnen. Also das geht dann nicht so in die Details natürlich. Also sie hat dann quasi nur gesagt, der Mann hat mich auch angefasst oder wie auch immer. Genau, sie hat eben erzählt, dass sie mit heißem Wasser verbrüht wurde oh. von der Frau und, und solche Sachen. Wie lange ist sie dann dort gewesen? Die war dort ähm, ein paar Jahre zwei, drei Jahre, glaube ich. Und dann ist sie zurück, aber nur ganz kurz und ist dann weiter nach Malaysia und hat dort in der Fabrik gearbeitet. Und dort war es das Gleiche, was sie erzählt hat. Die versprochenen Löhne waren viel geringer. Sie konnte kaum nach Hause fliegen, hat alles gespart. Und dann kam da eben noch dazu, dass sie eine Blinddarm-OP hatte, für die sie nochmal sich hoch verschuldet hat und wieder sich Geld geliehen hat. Ja, und dann ist sie irgendwann zurückgekommen. Das war dann wahrscheinlich so. Ihr, ihre kleine Tochter ist jetzt zwei. So vor vier Jahren, glaube ich, ist sie dann zurück. Vier, fünf Jahren. Und ihr Mann ist in der Zwischenzeit auch wieder aufgetaucht. Sie sagt, Gott sei Dank sind wir jetzt einfach wieder zusammen. Sie leben jetzt zusammen, haben ihre Schulden wohl abbezahlt. Immerhin hat mhm. sie gesagt. Es sind ja Aber, dann auch ein paar tausend
1: Euro umgerechnet. Ja. Wenn du 190 Euro im Monat bekommst, bleibt da, wird das schwierig, das zurückzuzahlen, oder? Ja. Und beim Mann war es natürlich auch so. Und dann fliegt man doch
2: ab und zu mal heim. Ich glaube, drei, vier Mal hat sie gesagt, hat sie ihre Tochter in der Zeit gesehen. Und ja, jetzt hat sie eben noch eine kleine Tochter bekommen. Und ähm, ja, im, im Magazin ist auch ein Bild, wie sie eben links und rechts ihre beiden Töchter steht und wirklich glücklich wirkt.
1: Die Fotos habe ich mir gerade angeschaut. Genau bei dem Foto bin ich auch ein hängen geblieben. Das, ja. äh, vor allen Dingen, weil ihr vorher auch eine ganze Reihe Fotos gemacht habt. Da sieht man so... Ja, das, dieses Gesicht, ähm, da sind Spuren drin. Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, sie hat auch erzählt, es ist einfach eine geklaute Zeit, die sie hat. Und ihre Tochter hat sie nicht aufwachsen sehen. Es war ja.
1: Wie ist die denn dann jeweils da weggekommen, wenn sie keinen Pass hat? Also läuft so ein Vertrag dann einfach irgendwann aus? Nee, man bekommt dann schon irgendwie
2: wieder den Pass zurück. Oder wenn man sich dann woanders bewirbt, es ist, ist nur alles nicht so einfach. Gut, bei manchen ist es so, dass die nie wieder den Pass bekommen. Das sind so unterschiedliche mhm. Schicksale natürlich. Ja.
1: Also der Mann ist einfach wieder da gewesen. Irgendwann genau <lacht> so hat sie das
2: auch erzählt, dass dann halt, ja, der Mann war halt dann wieder da und jetzt sind sie wieder alle zusammen. Also man muss sich das auch so vorstellen, wir kamen da mit, den, mit unseren Kollegen von der Caritas eben an und ich habe noch mehr Männer und Frauen getroffen, die eben im Ausland gearbeitet haben von Nepal aus und ähm, das war dann meistens vor deren Hütten ähm, haben die das schon vorbereitet für uns, ähm, Wasser vorbereitet und es saß wirklich um uns rum auf so Plastikstühlen aufgereiht, ein bisschen fast so wie im Kino, die halbe Nachbarschaft, die einfach total interessiert war, da kommt jetzt jemand, da interessiert sich jemand, es waren viele dabei, die dann auch Geld geliehen hatten, die dann wieder wussten, wann genau das war, weil die so, so hatten natürlich die auch nicht sehen. so im Kopf. Da
1: war der Sohn so und so alt, da wart ihr gerade. Genau. Ge ja, also bei uns gedacht. ist, wenn wir so ein Schicksal erleben würden, glaube
2: ich, für uns wissen wir ja noch ganz genau, wie war das, wann sind Aha. wir wann, wohin gegangen und da war dann immer so, ja, ich glaube, ich bin dann was weiß ich, 2012 nach Malaysia, dann hat wieder eine gesagt, nee, das war doch da und da. Also das war so, so, so
1: läuft es dann. Und die Pabitra ist eben auch eine, die ja selbst jetzt geholfen hat. Genau, das war nämlich meine nächste Frage. Es ist ja schön, dass die jetzt alle zusammen sind, aber wovon leben die?
2: Ja, also die Pabitra hat wirklich jetzt für die Caritas gearbeitet. Okay. Also man muss dazu sagen, dieses Projekt von der Caritas, das ist jetzt nicht dazu da, um die Menschen davon abzuhalten, ins Ausland zu gehen. Weil die wissen, das können die gar nicht. Die Wirtschaft in Nepal ist auch Gibt's ziemlich nicht abhängig. Mhm. Ja, die ist auch
1: ziemlich abhängig von diesen Wanderarbeitern, muss man sagen. Das heißt, weil die Wanderarbeiter Geld an ihre Familien schicken, können die Familien einkaufen gehen in ja, Nepal und dadurch kann Nepal Ja, unser, unser Partner,
2: der Chef von der Caritas Nepal, der Lali Tudu, der hat, äh, glaube ich mal gesagt, 30 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts in Nepal kommen aus dem Ausland. Und daher kann man das natürlich nicht ganz verhindern. Es gibt auch Interessen, dass die natürlich gehen, weil ja. sonst würde das ganze
1: System zusammenbrechen, zusammenbrechen und es den Leuten natürlich noch schlechter gehen. Aber was macht die Caritas dann? Also sie wollen die Leute nicht davon abhalten zu gehen? Also
2: sie Versuchen ihnen einerseits Möglichkeiten aufzuzeigen, dass sie bleiben können, was schwierig ist, haben wir ja gerade besprochen. Aber sie sagen auch, die Leute müssen mit einem Mindestmaß an Bildung gehen, dass sie wenigstens lesen und schreiben können, dass und sie Englisch können, wahrscheinlich. Englisch können, dass sie einfach ja Skills haben. Also, dass sie, was weiß ich, vielleicht nähen können, die Frauen, oder dass sie eine Pflegeausbildung haben. Also, das ist natürlich das langfristige Ziel, aber dass die einfach einigermaßen ausgebildet gehen können, Dass die auch wissen, was auf die sie zukommt. Dass man sagt, fallt nicht rein auf falsche Versprechungen. Hier, so läuft es ab. Schaut, dass ihr wirklich ein Visum bekommt, dass ihr nicht irgendwo festsitzt. Lasst euch euren genau. Pass nicht abnehmen. Lasst euch den Pass nicht abnehmen, solche Sachen. Dann natürlich bei Frauen ist auch oft, dass die in der Prostitution landen, gerade so. Dann im Nachbarland Indien. Einfach sie zu warnen, sie vorzubereiten, was passiert mit euch. Das ist schon einfach ein Bewusstsein zu schaffen, dass es falsche Versprechungen mhm. sind oder sein könnten. Und daher helfen dann auch Ehemalige wie Papitra. Und dann hilft die Caritas eben auch. <lacht>
1: genau. Ich hab jetzt schon ich wollte gesehen, dass du hier gerade... Ach so, entschuldige. <lacht> Nein, ich wollte genau die Frage stellen, aber erzählen. Weil dann, was macht die Caritas mit denen, die zurückkommen?
2: Genau, und also da, da arbeitet die Caritas eben auch eng mit den Behörden vor Ort zusammen, mit der Grenzpolizei, mit lokalen Politikern. Man vermittelt dann auch Möglichkeiten, dass die Leute da bleiben können, ermöglicht dann aber auch Rückkehrern. Das ist ein großer Punkt, sich wieder zu integrieren in die Gesellschaft. Die, die ich getroffen habe, die waren wirklich krank oder einfach körperlich beschädigt und auch psychisch teilweise am Ende. Da versucht man eben, den Möglichkeiten zu geben, sich wieder in die Gesellschaft einzufinden. Dann gibt es natürlich auch viele Frauen, die sich in Indien oder im Ausland prostituieren, die da reingeraten und die dann nicht mehr in ihre Familie aufgenommen werden, weil die Schande zu groß ist. Für solche Frauen gibt es auch Projekte und da arbeiten, arbeitet die Caritas eng mit anderen Hilfsorganisationen zusammen, eben auch mit der lokalen Politik und mit der Polizei.
1: Du hast ja dann nicht nur diese eine Rückkehrerin getroffen, das war die eine, die aus Katar kam. Genau, Katar und danach dann Malaysia. Und dann habe ich mir hier die Namen aufgeschrieben, die du in deiner ah, Reportage ja. erwähnt hast Wahrscheinlich fällt dir zu jedem gleich das richtige Schicksal ein. Und ich, ich wage es jetzt mal, die, die Namen auszusprechen. Du lachst mich wahrscheinlich aus. Du hast die einfacheren Namen jetzt. Glaubst Pabitra du? war schon die schwierige für Pabitra. mich. Pabitra? Pabitra? Ist doch easy. Ja. <lacht> Hartes und
2: weiches, B und T in einem. Ah, ah okay. Jetzt. Und dann noch das rollende R. Hm? Ja. Hm?
1: Okay. Man kann sich das Leben auch schwer machen. <lacht> <lacht> genau.
2: Durga Hasta. Ja, das, Mann oder Frau? das ist ein Mann. Eigentlich ist es ein Frauenname, aber er, ich habe mich nochmal vergewissert, weil ähm, auch unsere Nepal-Referentin, die ähm, Branka Begic, die wirklich eine Expertin ist, natürlich in Nepal und auch in Indien.
1: Mit der warst die, du unterwegs? Ne? Mit
2: der war ich da unterwegs, allerdings nicht bei dieser ähm, Geschichte, als wir da mit der Caritas eben okay. bei, den, bei den Menschen waren, um die zu befragen. Da war die mit anderen Partnern unterwegs, um sich Projekte anzugucken. Und die meinte Durga. Das ist auf jeden Fall ein Frauenname. Aber ich habe dann nochmal den Partner auch von der Caritas kontaktiert und ja, er heißt halt Durga, wie vielleicht bei uns Maria gibt es ja, ja auch genau. manchmal.
1: <lacht> die heißen dann meistens vorher Rainer und hinterher Maria. Das stimmt, aber äh, egal. egal. Auf jeden Fall ist Durga. Ähm, das hat mich äh, wirklich. Das ging mir
2: total nahe, weil der Mann. Wir sind zu dessen Haus gefahren oder wo er eben mit seiner Frau und seinen Kindern wohnt und äh, der lag auf einer, wirklich auf so einer Holzliege vorm Haus, er hatte nur so um die Hüften, hatte der ein Tuch, war sonst? nackt und der kann sich einfach nicht mehr bewegen von der Hüfte abwärts also er kann die Arme noch bewegen und auch den Kopf aber er kann sich nicht aufsetzen er kann gar nichts er hat kaum Hilfsmittel und als ich dort war war der eben seit drei Monaten lag der quasi dort auf dieser auf diesem Bett und auch Tag und Nacht weil die Frau nicht in der Lage natürlich war auch körperlich den irgendwo reinzuwuchten sie hat keinerlei Hilfsmittel und gar nichts und der Durga der war in in Dubai ja, hat hat dort gearbeitet, ähm, war glaube ich am Bau. Und ähm, hatte plötzlich einfach so Rückenschmerzen, hat er erzählt. Und war dann auch dort beim Arzt, aber es wurde nicht besser. Und er hat halt immer weitergearbeitet, weil er wusste, er bekommt einfach kein Geld, wenn er nicht, wenn arbeitet. Er nicht arbeitet. Und dann hat er so erzählt, ne, war damit sein, einmal am Markt und wollte was einkaufen. Und dann konnte er einfach nicht mehr laufen, ist zusammengebrochen. Dann hat man ihn wieder in die Klinik oder in,
1: ja in sowas gebracht. Zu einem Arzt auf jeden zu Fall. Zu einem
2: Arzt und er hat er eine Spritze bekommen. Und seitdem kann er sich nicht mehr bewegen. So, Ach, so hat er das erzählt. Und äh, dann ähm, haben sich halt seine, es waren noch andere aus Nepal mit ihm äh, dort in Dubai und ähm, die haben sich dann gekümmert, haben die, die Rückreise irgendwie organisiert, natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. Also die die Frau musste sich dann auch wieder Geld leihen, um ihn um ihn zurückzubringen, ja, und dann kam er da eben an in in Nepal wurde ich glaube er wurde mit einem Roll weil ich gefragt habe wie sie ihn denn transportiert haben also er war in einem Rollstuhl wohl da gesessen ja und dann wurde er dahin transportiert und äh, ja da liegt er jetzt und er könnte operiert werden aber das ist wohl wahnsinnig kostspielig und äh, da waren sie gerade dabei das zu organisieren
1: weißt du was wahnsinnig kostspielig heißt in dem Fall ich habe mir das so sagen lassen es ein paar
2: tausend Euro umgerechnet okay. Das ist natürlich aber schon... Aber
1: Sie, Sie sammeln quasi dafür oder gibt es da noch... Die Hoffnung? haben da,
2: als ich, also es ist eine traurige Geschichte, weil als ich dort war, haben die auch alle, haben die dafür gesammelt. Und ich muss sagen, es war wirklich so, dass auch der, ich war mit zwei Caritas-Mitarbeitern ähm, dort. Da, der eine, der hat dann auch was gegeben von sich aus und ich muss sagen, normal machen wir das irgendwie nicht, aber ich habe dann da auch einfach was ja. da gelassen, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist jetzt wirklich hier so hoffnungslos und die die Frau hatte dann auch so eine Liste, wo sie wirklich ganz fein säuberlich eingetragen hatte mit E-Mail-Adresse und sowas und ähm, und Telefonnummer, weil Handys ähm, mhm. haben die natürlich ähm, alle ähm, hat die eingetragen, ähm, was jeder gegeben hat, wenn wenn ähm, Nachbarn und Freunde was leihen, damit die ins Ausland gehen und um dort zu arbeiten dann ist es natürlich so, dass die sich schon erwarten und erhoffen, dass Geld zurückkommt. Aber in seinem Fall war das natürlich auch hoffnungslos, dass man wieder was zurückbekommt. Ja. Und die anderen Nachbarn und Bekannten haben natürlich auch nicht viel Geld. Die sind auch angewiesen, dass das Geld wieder zurückkommt. Daher war das schwierig. Und ich hatte dann eben mit dem Devendra, der ist der Caritas-Mitarbeiter, der dort zuständig ist, hatte ich eben nochmal mal, vor, bevor ich meine Reportage jetzt auch geschrieben hat, gesprochen, was denn mit den ganzen Menschen, wie es denen geht. Und er hat eben geschrieben, dass der Durga gestorben ist ähm, oh. vor eineinhalb Monaten. ja.
1: Und man hätte den operieren können und der wäre wiederhergestellt gewesen? Ja, klar. wenn äh, Wiederhergestellt weiß Aber ich natürlich nicht. Aber das ist natürlich bei uns eine gehabt. komplett
2: andere ja. Versorgung. Da gibt es Physiotherapie, da gibt es Reha und so. Und das ist da einfach nicht... Ja, und
1: man kommt manchmal aus seinem Bett in einen Rollstuhl und wieder in sein Bett oder so. Ja. Also man, man liegt sich nicht wund. Ja, natürlich. Also das ist, das ist
2: unvorstellbar. Mhm. Ich habe dann auch mal gefragt, ja, wie ist es denn mit der Toilette? Und dann haben die nur so, ja...
0: Blühförder. Der macht da
2: halt. Also, es ist wirklich so, ja, hoffnungslos, hoffnungslos gewesen. Ja. Und man muss ja auch, bis wir zu diesen Dörfern auch gekommen sind, das ist, das ist wirklich über, über Pisten, dann war mal wieder ein Bach stärker angeschwollen, als man dachte, mhm. und musste wieder einen Umweg fahren. Also, man kann da auch nicht sagen, ich fahre den jetzt vors Krankenhaus oder ja. sowas, sondern das sind einfach Entfernungen und Dimensionen, die unüberwindbar sind. Oh mein Gott.
1: Bino Mardi war der nächste und der hat eine Frau, die sich regelmäßig per Mobiltelefon aus Saudi Arabien meldet. Ja,
2: also das war auch. Wir sind dann ins nächste Dorf gefahren. Ach, ich habe dann immer so pro Dorf irgendwie mit ein zwei Leuten geredet. Genau, wir hatten so zwei Tage und da waren wir dann so verabredet eben mit den mit den Menschen, die wussten, dass wir kommen. Die waren natürlich auch bereit, sich fotografieren zu lassen und von ihrem Schicksal zu erzählen und Binomadi, das war in einem Dorf, ähm, dieser Teil von Nepal, der wird auch immer wieder überschwemmt und das war äh, 2017 gab es da auch ein, durch äh, extreme Regenfälle gab es da auch etliche Tote und ähm, wo, wurden eben viele Dörfer überschwemmt und überflutet und dieses Dorf ist eins davon, das wirklich regelmäßig unter Wasser steht, aber äh, die Leute wollen da auch nicht weg, es gibt so Umsiedlungsprogramme, aber die wollen dort bleiben, also die, die noch da sind, mhm. ähm, also es laufen ein paar Hühner rum, muss man sich so vorstellen und es gibt auch überall einen Mangobaum und Reisfelder und aber halt vereinzelte Hütten nur noch und alles sehr, sehr, sehr einfach und ein, so ein Häuschen, so eine Hütte hat eben der Binomadi, seine Tochter lebt bei ihm und ähm, als wir da ankamen, saß der da und hat tatsächlich gerade mit dem Handy telefoniert und hat dann den Caritas-Mitarbeitern erzählt, ja das ist jetzt wieder seine Frau und die Caritas-Mitarbeiter, die verfolgen diese Geschichte schon seit längerem, er hat sich schon seit längerem an die Caritas gewendet. Also die Frau ist in Saudi-Arabien, sie weiß nicht, wo sie ist, sie hat keinen Pass mehr. Sie sagt, sie wird dort wie eine Sklavin gehalten. Sie weint dann auch immer, also man hat es auch wirklich gehört, als er mit ihr telefoniert hat. Dann hat wieder der Caritas-Mitarbeiter mit ihr gesprochen und hat eben gesagt, wir haben eine Partnerorganisation auch in Saudi-Arabien, wir versuchen den Kontakt herzustellen
1: und zu helfen. So war die Pabitra, glaube ich, auch weggekommen, oder? Wer war das? Die tatsächlich dann von der Partnerorganisation gehört hat. Oder? Ich glaube,
2: das wechselst du mit einem vorhergehenden, mit einer vorhergehenden Reisewarnung, oder? Das kann gut sein. Ja, ich glaube, das war in Kenia so, oder Christian hat davon erzählt.
1: Nee, dann habe ich es irgendwo gelesen, aber nicht in dem Zusammenhang. Kann gut sein, dass ich jetzt nochmal ein anderes missy Magazin durchgeblättert habe. Ich habe kürzlich Altpapier aussortiert und habe <lacht> ja, alles gelesen, die, was ich, ähm,
2: Es sind natürlich noch nicht diese, hatte. diese, Geschichten von Arbeitsmigration, die ähneln sich natürlich ja. in den Ländern. Das, das ist ja auch so ein
1: bisschen das, was, was man jetzt so an Katar sieht. Man kritisiert Katar, aber die sind nicht die einzigen auf der Welt. Nein, das ist natürlich so.
2: Manchmal ist es schon so ein bisschen, dass man sich denkt, ja, und was ist mit in Dubai ist genauso. Die ganzen Hotels, die Wasserparks. Was glauben wir denn, wer die alle gebaut hat? Also, Dürfen wir dahin
1: auch nicht mehr in den Urlaub fahren? Ja, es ist natürlich gut, dass
2: jetzt hingeguckt wird mhm. und dass das mal so aufs Tapet kommt. Aber es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, wird sich denn was ändern? Also wird sich was ändern in Dubai, Saudi-Arabien, ähm, Malaysia, Von? überall ja auch in Indien, ne, wenn was gebaut wird. Die Leute werden werden ausgenutzt. Also es ist gut, dass, dass jetzt mal der Fokus drauf ist.
1: Und dass und, wir jetzt auch äh, drüber reden. ja. Ja, die Hoffnung ist, dass sich irgendwie mal was ändert, dass Menschen tja. einfach mal hinschauen, wenn sie also wenn du so einen Urlaub konsumierst wie einen Dubai Urlaub, dass du dir dann mal überlegst ja, Woher kommt denn das Wasser in, das du jetzt gleich reinhüpfst in den Pool? Wer hat das da wohl reingefüllt? Und ja. unter welchen Umständen?
2: Und ich muss sagen, ich war ja auch im März schon unterwegs in Nepal. Und da war das noch gar nicht so der Fokus auf Katar. Ja. Das ist natürlich jetzt auch, Ne, die haben mir ja da erzählt, ich war in Saudi-Arabien, ich war in mhm. Kuala Lumpur und so weiter. Und da war der Fokus ne, nicht so auf Katar. Also die Papitra ist, das war jetzt halt Zufall, dass die dass die jetzt in, in Doha war. Und die war jetzt natürlich auch nicht um Stadion oder sowas zu bauen, sondern die war als Hausangestellte bei der katharischen Familie.
1: Und die Frau in Saudi-Arabien, wir waren stehen geblieben bei der, es gibt eine Partnerorganisation der Caritas, und die versuchen dann, sie da rauszuholen irgendwie. Genau, das ist ein riesiges Netzwerk und man versucht
2: einfach dann Kontakt mit dem Land, mit der Organisation in dem Land aufzunehmen und die Daten durchzugeben, die man hat. Und dann wird da versucht, zu helfen, wenn es irgendwie möglich ist. Aber da meinte der Devendra auch, als ich ihn ähm, letztens erst gesprochen habe, äh, die ist immer noch verschwunden. Also ja, wenn, man versucht, wenn sie
1: selbst nicht weiß, wo sie ist, kann sie auch nicht sagen, ja. wo sie
2: hinfliehen also soll. Also das
1: Gute ist natürlich, dass man immerhin Kontakt per Handy hat, aber ja. Ich glaube tatsächlich, dass es Kenia war und hart. Ja. Und Partnerorganisationen. Ja. Tatsächlich. Ich habe nämlich den
2: gehört und ich glaube, mich auch zu erinnern.
1: Egal. <lacht> ähm, Chandra Chandani. Jetzt hast du mir aber doch Chandra. Noch Chandra. Chandani. Ja, Ch Chandra Chandani. Ähm, ja.
2: Also, es ist so, dass die mir oft auch sagen, wie sie mit Vornamen heißen, und dann frage ich noch, für, ich möchte den ganzen Namen natürlich für mhm. meine Reportage und dann schreiben die mir das auf. Und daher. Weißt du, hast du es auch nicht gehört? ich jetzt mal ganz frech sagen, Chandani <lacht> ist richtig. Es,
1: ich würde dir jetzt nicht widersprechen. <lacht>
2: Ja genau, der ähm, ist ein junger Mann, der war in Malaysia und dem hat die Caritas ein Programm vermittelt, dass er sich eine kleine Motorradrikscha äh, finanzieren konnte und äh, der versucht damit jetzt einfach sein Glück mit so Taxifahrten und es wird da schon oft genutzt und äh, ja, der versucht sich da jetzt eben wieder eine neue Existenz aufzubauen, aber der hat in Malaysia sein Bein verloren, der Unterschenkel musste amputiert werden also eine das Schlägerei sind
1: schon, hast du geschrieben.
2: Ja, das war tatsächlich. Also sowas passiert natürlich dort auch. Es sind nicht immer äh, die, die schrecklichen Arbeitsunfälle, sondern die Menschen leben ja dann dort und er hat er hat uns das erzählt, dass er, er war im Hotel, hat er gearbeitet als Kellner und hatte verschiedene Jobs und dann hat er sich sehr gut mit seinem Chef verstanden und er hat ihm ermöglicht, zum kleinen Imbiss aufzumachen. Und er hat uns erzählt, dass eben die Konkurrenz vom anderen Imbiss ihn mal überfallen haben und zusammengeschlagen haben und die Verletzungen so schlimm waren, dass das Bein dann amputiert werden musste, dass also er ist schwer verletzt zurückgekommen und das wurde dann in, in Nepal, in Nepal operiert. Genau. Und das war dann auch, als wir weggefahren sind, haben die Caritas-Mitarbeiter so ein bisschen geschmunzelt. Das war eben so ein Erlebnis. Der Chandra, der war dort, als wir ihn interviewt haben, mit seiner Frau. Die Frau ist hochschwanger gewesen und die hat dann uns auch Wasser gebracht und alles. Und er hat dann so, er hat erzählt und der Caritas-Mitarbeiter hat übersetzt. Und danach hat eben der Caritas-Mitarbeiter gemeint, also die Geschichte ist ist tatsächlich anders. Er hat sich dort in Malaysia in, in eine Frau verliebt und war auch mit der zusammen und die haben sich nicht versteckt, sondern haben, es war dann bekannt, dass die zusammen sind und dann wurde er wohl von dem Familienmob ja, also es, es war nicht der Lebensmittelladen,
1: und, um den man ihn beneidet ja, hat, sondern die genau, Frau. Genau, das sind dann halt auch so Sachen, wo man
2: sich so denkt, ja, das konnte er natürlich vor seiner Frau. Und es war natürlich auch wieder andere vom Dorf dabei, wie ich schon erzählt hatte. Mhm. Es gab wieder ein zwei Plastikstühle und ja. die Leute
1: saßen rum und, und haben zugehört und Bestimmt, ja, was, was passiert halt, wenn du als junger Mensch über Jahre nicht zu Hause bist? Also ich meine,
2: ist ja. ja auch unnatürlich
1: alles andere, oder? Ja. Also, genau, und das war dann die, die Geschichte von dem Chandra. Und noch eine Erfolgsgeschichte oder eine, so eine hoffnungsvolle Geschichte hattest du, nämlich die von Shiam Wirbelsäulenverletzung, Hilfskellnerjob in Doha und jetzt ja. Lebensmittelladen.
2: Ja, also der war eben als Kellner und der hat wirklich leuchtende Augen bekommen, wenn er von seiner von seinem Auslandseinsatz erzählt hat. Das muss ich jetzt schon sagen. Der war völlig, ähm, also dem hat der Job dort echt Spaß gemacht. Er hat natürlich auch erzählt, dass er nicht immer das Gehalt bekommen hat. Der war auch während Corona dort und hat irgendwie zwei, drei Monate nichts bekommen, außer eben Essen und durfte durfte die Unterkunft nicht verlassen, war mit, äh, was weiß ich, Acht Leuten, glaube ich, in einem Zimmer und er hat schon erzählt, dass das wirklich schlimm war, aber der Job dort hat ihm total Spaß gemacht und der hat sich aber dann auch bei der Arbeit so schwer verletzt, er ist irgendwie gestürzt oder die Treppe, glaube ich, runtergestürzt und hat eine Wirbelsäulenverletzung und ja, kann nicht,
0: nicht mehr kennern.
2: dort arbeiten, kann einfach nicht mehr kellnern und äh, kam dann eben zurück. Und ja, der hat jetzt einen kleinen Lebensmittelladen, die Eltern hatten den schon und er hat den jetzt übernommen und hofft halt einfach, dass er da irgendwie,
1: dass das halt seine Zukunft ist. Also ganz individuelle Schicksale, das große Problem ist aber die Arbeitsmigration und die unfairen Arbeitsbedingungen, die im Ausland auf sie warten. Ja. Du hast eben schon erzählt, dass die Regierung das auch so ein bisschen unterbinden will, deshalb... Kontrollieren Sie an den Grenzen hast du auch? Oder nein, an Sie, den Flughafen. An den Flughafen. Genau, es ist schwierig von Kathmandu. Aber ihr wart ja in der Grenzregion. Ja. Und da können die Leute aber einfach so über die Grenze und können von von Indien dann aus weitergehen. Genau, es ist ja nicht verboten, darüber zu gehen. Mhm. Also es, es
2: gibt Handel, es gibt Märkte. Das ist west auf der anderen Seite, also der, der indische Bundesstaat. Und ja, da gehen sowohl Frauen und Männer von Nepal nach Indien als auch von Indien nach Nepal. Das ist nicht verboten. Die Polizei und auch die Menschenrechtsorganisationen, mit denen wir jetzt zu tun hatten, unter anderem eben auch die Caritas, die wollen halt verhindern, dass diese gezielten, also wenn da jetzt fünf Frauen mit einem Mann sind und rübergehen, wissen die meistens, was los ist. Aber man kann natürlich das auch nicht verhindern. Die sind auch oft sehr gut getarnt. Also viele sagen, ähm, sie bringen die jetzt ins Krankenhaus. Die haben dort eine Behandlung. Dann haben die auch wirklich... Nur ein Täschchen dabei mit ihren Übernachtungssachen fürs Krankenhaus, Medikamente, oft auch gefälschte, so hat man es uns erzählt, oft auch gefälschte also Arzt, so Arztbescheinigungen oder, oder vom Krankenhaus, irgendwelche Dinge, genau. Aber sie versuchen das eben, sie versuchen das zu verhindern und präsent zu sein, aber es sind einfach zu, es ist zu
1: groß dieses mhm. Problem. Aber ihr habt euch dann noch mit einem Bürgermeister getroffen, der da auch versucht, was zu machen. Er hat selber noch ein Hilfsprogramm aufgelegt.
2: Genau, das war direkt in der, in der Grenzregion. Das ist der Bürgermeister von äh, Chapa heißt äh, diese Gegend. Das ist direkt eben an der Grenze. Die Grenzstation, die ist wirklich riesig. Die heißt Kakavita und Ach, auch nett.
1: ja, Kakavita. <lacht> okay, der hat auf jeden Fall ein eigenes Hilfsprogramm <lacht> aufgelegt.
2: Genau, der hat uns erzählt, dass aus seinem Bezirk ähm, gerade 4.600 Frauen und Männer im Ausland arbeiten. Und da gibt es eben auch so ein Projekt für für Rückkehrer, für 120 Rückkehrer, hat er uns erzählt. Und die bekommen dann so, so 80.000 Rupien als Startkapital, also nepalesische Rupien, das sind so... Ja, um die 600 Euro und damit kann man sich dann halt was Kleines aufbauen, eine, eine Landwirtschaft oder wie jetzt auch der Chandra vielleicht eine Anzahlung für eine Motorradrikscha oder mhm. sowas und ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es wird halt was getan und die Caritas weiß dann auch,
1: wo es welche Programme gibt und vermittelt eben dann auch, also es ist wirklich ein starkes Netzwerk. Und es ist präsent das Thema und es gibt Menschen, die sich drum kümmern. Und zwar ziehen da eigentlich alle am selben Strang. Nur die wirtschaftlichen Bedingungen sind so. Das, na ja, die verdienen natürlich müssen. auch
2: viele an diesem Menschenhandel mit. Wie gesagt, das ist oft. Ist es ein Bekannter, der dann wieder was vermittelt und dadurch mhm. Geld verdient, dass er eben Frauen sucht, die weggehen und sowas? Das Aber ist der halt Grund für all dieses ist trotzdem die Armut im Land. Ja. Und auch dieser Teufelskreis, in dem man gerät, wenn man auch weggeht. Ne? Diese, mhm. diese Verschuldung, ja. dann kann man die Schulden
1: nicht zurückbezahlen, dann muss man wieder weg. Also, das ist wirklich,
2: ja, es das ist ein Teufelskreis,
1: Teufelskreis. Ist. ja. Ihr habt euch das an der Grenze angeschaut und ihr wolltet ganz seriös darüber berichten. Ja. <lacht> Jetzt weiß ich, auf was du anspielst, aber das war nicht
2: in Kakavita an der so? Grenze, sondern wir waren auch noch in Birgunsch, das ist im Süden des Landes, also da, da haben wir ein anderes Projekt besucht, ein Schulprojekt. Und sind ähm, von Kathmandu erstmal da in Süden geflogen und ähm, sind dort an die Grenze, weil wir auch diese Grenzsituation uns nicht nur in Kakavita anschauen wollten, sondern auch eben da in Birgunsch. Und ähm, ja, ich war mit Friedrich Stark unterwegs und äh, wir waren dort dann an der Grenze und, und haben geguckt, ja, wie können wir das jetzt fotografisch festhalten und vielleicht können wir mit Leuten sprechen und wie war das? Aber die die Situation dann dort an der Grenze war gar nicht so, dass wir jetzt da tolle Fotos machen konnten, die so diesen Handel mit Menschen oder ne, diese Kriminalität... Ähm, dokumentieren, mhm. sondern es war gerade holi Festival und wir haben äh, viele Gruppen in Motorradrickshas auf so Lastwagen auf der Ladefläche völlig äh, mit Farben voll, haben Farben geworfen, fahren mit Farben beschmiert und der Fritz hat natürlich dann auch angefangen, die zu fotografieren <lacht> und die sind aber dann ausgestiegen, waren begeistert, dass sie mal zwei Europäer oder Wussten ja nicht, oder? <lacht> Zwei ja. so blasse Menschen. Zwei blasse Menschen treffen und haben dann angefangen, uns auch mit Farbe zu beschmieren. Und ähm, ja, also es war dann sehr... Lustig auch und ähm, ja die waren begeistert, haben dann auch ganz viele Selfies mit uns gemacht und uns fotografiert. Also es war ein Geben und Nehmen.
1: <lacht> also, genau. Holy Festival, hat das hast, hast eigentlich irgendeinen Hintergrund? Also Ich weiß nur, dass man sich gegenseitig irgendwie mit so Kreidefarbe, glaube ich, bewirft. Ne? Also, ja, genau. So eine trockene Farbe, die aber überall gibt's auch bei uns bleibt. jetzt schon ja, so genau.
2: Festivals und so. Ja, ich, ich habe nachgelesen, das gibt es schon wirklich ewig. Also schon 300 vor Christus mhm. oder so ist auch so eine Art... Ernte, Dank, Fruchtbarkeitsfest, äh, dann eben äh, der, der Sieg des Guten über das Böse. Und ähm, ich glaube, Krishna spielt auch noch eine Rolle, dass man den äh, Gott äh, ehrt. Ähm,
1: Und vor allem ist ja. es ein Heidenspaß.
2: Ja, also es war dann auch wirklich, aber das weiße T-Shirt, das ich anhatte, das äh, war dann auf jeden Fall hinüber. Okay. Aber es war wirklich sehr... Ja, auch wenn man dann natürlich immer, man hat ja schon den Fokus auf, so, auf diese Themen und und so ein bisschen die, die diese Schwere hat, aber dann passieren
1: natürlich auch solche Sachen, klar. Das war und, sehr gut. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du immer so mit ernsten Themen konfrontiert wirst, dass du immer noch siehst, dass diese Menschen auch Menschen sind und Spaß haben am Leben. Ja, natürlich. Das ist. Wir sind immer sehr fokussiert
2: natürlich auf unsere Projekte und das ist immer Problem beladen und so weiter. Aber klar, das, das Leben dort ist, ist natürlich lebenswert zwischen all dem, genau. was so passiert. Nur deshalb lohnt es sich ja, das Leben wieder besser zu machen. Das versuchen wir natürlich, das Leben einfach besser
1: und lebenswert zu machen. Das ist doch ein schönes Schlusswort für die erste Folge. Die nächste erscheint dann am 15.12. Dann geht es um die Folgen des Erdbebens im Jahr 2015. Danach war nämlich das Wasser knapp. Wie Misio dabei geholfen hat, das zu ändern, das erzählt Ihnen Antje Pöhner in zwei Wochen. Bis dahin machen Sie es gut. Wir verabschieden uns für heute. Ihre Brigitte Strauß, nee, du musst deinen <lacht> Namen sagen. Ja, wir machen es nochmal. Also Sorry. bis zum nächsten Mal sagen Antje Pöhner und Brigitte Strauß. <lacht>